0: Die US-Notenbank FED erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und damit herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast Folge 112 an diesem 6. Mai 2022 und das bedeutet Sonntag, also übermorgen, ist Muttertags, wenn nicht vergessen. Hast du schon einen Blumenstrauß in Auftrag gegeben? Ja, da ist alles vorbereitet, David. Ich hoffe, bei dir auch. Sehr vorbildlich. Ich gehe natürlich selbst vorbei, habe es ja nicht so weit zu meiner Mutter. Ähm, wir fangen wie immer an mit unserem Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und unsere Rabattaktion, die gibt es immer noch. Ihr bekommt 25% auf unser BTC Echo Magazin, von dem jetzt die neue Ausgabe auch im Shop erhältlich ist. Dafür müsst ihr nur den Rabattcode RECAP eingeben im Shop und dann gibt es 25%. Wir sprechen heute über vier Themen. Auf dem Zettel haben wir die Zinserhöhung der US-Notenbank FED. Dann gibt es Neues von Binance. Ähm, die Kryptobörse, die eigentlich überall zu Hause ist, hat jetzt auch in Frankreich eine Zulassung bekommen. Ähm, wir sprechen über eine Konkurrenz von Binance, nämlich Crypto.com. Die ähm, haben sind an ihren Rewards gedreht, Satz zum Unmut der Community und ähm, wir sprechen über den Board Aid Yacht Club. Also schauen wir mal ins NFT-Universum, um nicht das Wort Metaversum nennen zu müssen. Dazu später aber mehr. Lass uns reinstarten, Sven, mit der FED, der US-Notenbank. Die hat nämlich ihren Leitzins um 0,5 Prozent. Angehoben, ähm, das war erwartbar, das wurde so auch schon relativ transparent angekündigt, jetzt ist es passiert, es ist zwar nur ein symbolischer Akt, den eh eigentlich alle erwartet haben, trotzdem, es ist die größte Zinsanhebung der US-Notenbank seit 22 Jahren und jetzt liegt der Leitzins immer noch recht gering für die hohe Inflation, die wir haben, bei einem ähm, Prozent, also da liegt der Leitzins, die Inflation ist deutlich höher, die liegt nämlich in den USA, bei 8,5 Prozent, ähm, das ist der höchste Stand seit 40 Jahren und ähm, das bedeutet ja so einiges, ähm, vor allem ja auch teurere Lebensmittelpreise, teurere Energiepreise und ähm, die FED steht da natürlich jetzt sehr unter Druck und da ist, ähm, ja man kann es eigentlich nicht anders sagen, 0,5 Prozent, ein Tropfen auf den heißen Stein, das letzte Mal, dass die Inflation so hoch war, da hatten wir dann irgendwann ähm, ja Leitzinsraten von, zweistelligen Beträgen, äh, bis zu 20 Prozent in den USA. Deutschland war nicht ganz so hoch, aber man merkt, äh, langsam wird der Druck erhöht und die FED muss was machen. Und naja, zumindest in Europa ist Inflation ja auch schon ein durchaus politisches Thema. Ähm, in der Wahl in Frankreich, die jetzt Macron gewonnen hatte, hatte ja vor allem auch Le Pen ähm, damit geworben, dass äh, ja die Inflation eben vor allem Geringverdienerinnen und Geringverdiener Stark belastet, ähm, hat nicht ganz gereicht zum Wahlerfolg, aber man sieht, dass das Thema immer größer wird und ähm, auch unter diesen Gesichtspunkten kann man von diesem Narrativ von Transitory Inflation, was ja immer genannt wurde, auch nicht mehr reden, also wir haben jetzt ja schon eine längere Phase mit hoher Inflation, in Deutschland liegt sie noch ein bisschen geringer bei 7,4%, Prozent, ähm, aber ob wir da den Zenit überschritten haben, Weiß man noch nicht und die EZB äh, ja, lässt sich ziemlich viel Zeit verglichen mit der FED, äh, also hat den Leitzins noch nicht angehoben. Das äh, hat sie im dritten Quartal vor. Mal gucken, wie hoch der dann wird und ob die Inflationsrate bis dahin noch weiter steigt. Ja, meine Frage an dich, Sven, wie schätzt du denn die Lage ein und ähm, was bedeutet das vielleicht auch für Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin? Ja, also die Lage schätze ich schon ziemlich
1: dramatisch ein. Sonst würde man diese großen Sprünge nicht machen. Ähm, du hast gesagt, symbolisch. Ich denke, natürlich hat es auch eine fundamentale Wirkung, aber sie ist halt sehr gering. Weil wenn die Inflation einmal draußen ist, entwickelt sie schnell eine Eigendynamik und dann stoppt man sie, sie nicht mehr so einfach. Also wichtig vor allem ist jetzt hier die Erwartung bei Unternehmen und Verbrauchern, dass man die ähm, ja wieder einfängt, sozusagen die Inflationserwartung, weil sonst haben wir halt diese Dynamik, eine Lohnpreisspirale ganz, ganz schnell und dann kommt man da auch nicht mehr raus. Das heißt, jetzt eben hohe Zinsschritte, schnell, die müssen kommen. Und da ist die amerikanische Notenbank deutlich besser aufgestellt, hat deutlich mehr Möglichkeiten als eine europäische Zentralbank. Denn die tut sich damit ja bekanntlich sehr schwer, weil sie eben auch die Angst hat, das den Ländern zuzumuten. Also Deutschland würde das sicherlich verkraften, aber Italien? Nicht wirklich. Die würden sehr, sehr schnell an die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit kommen, wenn sie denn jetzt eben die Staatsanleihen zu höheren Zinsen zurückzahlen müssen. Und da ist es den USA natürlich deutlich besser. Die sind viel wirtschaftlich stärker sozusagen und können sich das auch leisten. Ähm, interessant, wenn du jetzt fragst, Richtung Kryptowährung, was heißt das eigentlich? Also erstmal fand ich interessant zu sehen, dass diese genauso wie die Aktienmärkte das eingepreist hatten, also die Leitzinssteigerung, auch die Inflation inzwischen, die ja eher negative Kryptowährung ist, zumindest bis jetzt kann man sagen, weil es Risikoassets darstellen, weil ja viele... Kryptowährungen wie wie dezentrale Startups funktionieren und die leiden erstmal darunter. Wenn die Zinsen steigen, wenn die Finanzierungskosten steigen, dann wird eben eher Richtung Value umgeschichtet, Richtung Cashflow umgeschichtet und das ist erstmal nicht gut. Ähm, bei Bitcoin ist das vielleicht auch so eine bisschen andere Sache, weil nun ja, ich denke, dass das Vertrauen in die Fiat-Währung auch bröckelt und ich glaube, dass auch wenn das noch nicht der Fall ist, auch wenn Bitcoin eher Schaden nimmt von Inflation das drehen könnte. Ich weiß nicht, wann das dreht, ob das ein paar Monaten ist oder ein paar Jahren, aber ich denke schon, dass hier ein neues Vertrauen entsteht, in Bitcoin vor allem auch, durch die Inflation angeheizt, weil die Menschen sprechen darüber. Es ist, wie du auch sagst, ein Wahlthema in Frankreich. Es ist nicht mehr so ein Elitenthema vielleicht. Auch jeder hat eine Meinung zu und da, glaube ich, wird Bitcoin Stück für Stück immer stärker in den Fokus der Menschen kommen und auch als Schutz wahrgenommen werden, was es aktuell noch nicht der Fall ist. Denn damit Bitcoin ein Schutz sein kann, müssen viele Menschen dran glauben. Du, David, denkst glaubst dran, ich glaube auch dran, das ist schön, aber es bringt uns nichts, wenn es nicht die anderen Menschen tun und ich glaube, dass das eine Dynamik gerade ist, auch durch die Inflation, durch die Zinssteigerung, die da eben ja eine Aufmerksamkeit schafft für den Kryptowährungssektor, der der langfristig gesehen gut ist, auch wenn er kurzfristig nicht gut ist. Hm. So, dann lass uns aber auch von den Makrothemen themen äh, zu den Kryptobörsen kommen, zu der Unternehmensseite, die ja auch eine große Rolle spielen und da gab es wieder eine Meldung von Binance. Und zwar ist da immer so ein bisschen die Frage, ja, wo sitzen die eigentlich? Der mehrere Sitze, aber keinen richtigen. Und ähm, in Frankreich neuerdings oder seit vorgestern kann man sagen, da wurde es nämlich bekannt, haben sie eine Zulassung erhalten für ihr neues Headquarter. Und die Zulassung ist im Endeffekt von der obersten Finanzaufsicht, die dann besagt, dass sie dort diverse ja, Kryptodienstleistungen erbringen dürfen in Frankreich. Und das ist natürlich erstmal ein großer, wichtiger Schritt, weil Binance hat sich ja in den letzten Monaten oder Jahren eher schwer getan mit Compliance, mit Regulatorik. Die haben ja eher immer nur ja, Warnungen bekommen von den Aufsichtsbehörden. Also das war genau das Gegenteil. Und man sieht da ganz schön, glaube ich, jetzt, dass Binance ist, glaube ich, ernsthaft, also ich kaufe den das so langsam auch ab, den Schneid, kann man sagen, wirklich bemüht ist, hier wirklich brav zu werden, mit den Regulatoren Hand in Hand zu gehen. Und jetzt da eben ja für Europa zumindest könnte man sagen, ihr Headquarter in Frankreich gefunden haben. Ähm, es ist aber eine sehr de dezentrale Organisation. Das heißt also, in, im Mittleren Osten gibt es dann in Dubai zum Beispiel eine Zentrale und so weiter und so fort. Man versucht sich sehr aufzuteilen. Ich glaube, dass es eine Strategie ist, um sich weniger angreifbar zu machen von den Aufsichtsbehörden, als wenn man alles in einem Standort bündelt. Und ähm, Vielleicht ergibt sich daraus auch ein ganz anderes Dienstleistungsspektrum. Also ich könnte mir vorstellen, dass Binance nicht mehr gleich Binance ist in ein paar Monaten oder Jahren, sondern dann gibt es halt mehr ein europäisches Binance mit eben Dienstleistungen, die regulatorisch hier gut anzubieten sind, die vielleicht maßgeschneidert sind für die Bedürfnisse der Menschen, auch hier, die in Europa leben, und vielleicht aber ganz andere Produkte auch im ja, Mittleren Osten zum Beispiel. Und ähm, das wäre ein großer Unterschied, glaube ich, zu so sehr klassischeren Unternehmen wie Coinbase jetzt in dem Fall, die haben zwar auch ihre Lizenzen in anderen Ländern, die haben auch in Deutschland, hat zum Beispiel ja auch eine Lizenz, sogar eine krypto verwahrlizenz ist also deutlich weiter hier als Binance. Aber ich glaube, dass die Unternehmensstrategie, die ist eben zentral gesteuert. In dem Fall bei Coinbase ist es ja die USA und die ist eben nicht so regional aufgeteilt. Und das müsste man mal schon, wie ja, sich das bei Binance weiterentwickelt. Und jetzt war es nicht nur Binance, die eben Schlagzeilen gemacht haben, sondern auch Crypto.com und da bist du. Tiefer drin, David. Ähm, was ist denn bei diesem Konkurrenten da jetzt los gewesen, die Tage?
0: Ja, der Konkurrent hat tatsächlich einen ziemlich klaren Unternehmenssitz, nämlich in Singapur. Da sitzt Crypto.com, wird äh, vom CEO Chris Masalek von ja vom, von Singapur Finanzstaat äh, in Südostasien gelenkt. Und ähm, ja, Crypto.com hatte so einen ich würde nicht sagen Unique Selling Point, aber ein Produkt, was halt ziemlich ähm, beliebt war, äh, um es mal so zu sagen. Die haben nämlich so krypto credit Cards, also Visa-Karten ausgegeben. Und ähm, dort konnte man so Cashback-Rewards bekommen und ähm, kann es auch immer noch, aber die sind deutlich gesunken. Und das kam ziemlich überraschend. Man musste dafür, muss man dazu sagen, den Crow-Token, also den Token von Crypto.com, auch hinterlegen, also staken. Und da konnte man auch ganz gutes Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn man ein bisschen Kleingeld auf der Seite hatte, ziemlich genau 400.000 mindestens, dann konnte man bis zu 8% Staking Rewards eben verdienen mit dieser Karte. Und die wurden jetzt deutlich gesenkt. Ähm, und auch Limits eingeführt. Zum Beispiel bei der Ruby Steel Card. Das sind so ganz, ganz schicke, bunte eben so Visa-Karten. Da gibt jetzt ein Limit von 25 US-Dollar pro Monat und ähm, bei der Jade äh, Green Card ein 50 US-Dollar Limit. Also alles so ein bisschen naja, so ein bisschen verwässert, deren Geschäftsmodell. Und das war natürlich dann in der Community nicht gut aufgenommen, weil viele genau wegen diesen Staking-Rewards auch diese ähm, Karten gekauft haben und auf crypto.com eben gestaked haben. Da gab es einen riesen Aufschrei. Und ähm, danach ist es ein bisschen zurückgerudert, also erst wollten ihr die, die Rewards komplett einstellen, äh, dann gab es eben einen riesen Backlash aus der Community und ähm, jetzt heißt es, ne, sie werden nur abgesenkt. Wie viel genau, was das jetzt auch für euch bedeutet, die ihr uns zuhört, ähm, da würde ich euch dann am besten auf unseren Artikel auf BTC Echo verweisen, da steht das dann genau aufgeschlüsselt, was das für euch bedeutet. Ähm, aber klar ist, die Rewards sinken und nicht nur die Rewards sind gesunken, sondern auch der Wert des Crow-Token ist dann im Zuge der Nachricht, man ahnt, ist, ähm, ziemlich eingebrochen, weil, naja, also, klar, der Wert speist sich natürlich auch aus den Staking-Rewards, weil das eine Nachfrage antreibt, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt den Token kaufe, dann kann ich den staken und dann kriege ich noch zusätzlich Zinsen drauf, ähm, wenn die Zinsen sinken, dann sinkt auch der Wert des Token. Ähm, der ist bis zu 25 Prozent gefallen in kürzester Zeit. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen, hat sich ein bisschen erholt, seit da der Chris Masalek ähm, auch gegengesteuert hat und gesagt, naja, okay, wir ähm, haben immer noch Rewards, aber die sind halt geringer. Aber ich finde, das zeigt schon recht deutlich, ähm, wie abhängig manche Altcoins eben von Einzelentscheidungen bestimmter Individuen oder in dem Fall von einem Unternehmen ist. Also der Coin mag technisch dezentral sein, aber wenn der Wert eben vom Unternehmenserfolg oder eben von den Entscheidungen von Einzelnen abhängt, dann ähm, ist das natürlich ein Risiko, wenn diese Entscheidungen so getroffen werden, dass der Wert des Token, des Coins eben fällt. Dem sollte man sich halt immer bewusst sein, wenn man in so ähm, Altcoins investiert. Dann sollte man immer gucken, ähm, wer, ja, wer, wer kontrolliert auch so die Governance, mit welchen Entscheidungen könnte der Wertestoken eben beeinflusst werden. Aber das ist eigentlich ganz spannend, aber du hast dieses Thema dezentrale
1: Startups, die ja dezentral sind, vielleicht von der Blockchain, die sie nutzen und der Token an sich wieder funktioniert, wieder kompatibel ist, vielleicht mit Smart Contacts, aber am Ende steht ein Unternehmen dahinter und dieser ganze Business Case von, von, von äh, Crypto.com ist eine Börse und du kannst halt an deren ich nenne es oft Marketingaktionen profitieren. Also das ist ja wirklich ein Budget, was da freigeschaufelt wird für die Karten, die dann dich incentivieren, das zu nutzen. So ein bisschen wie Payback-Sammelpunkte dann zum Teil, wie wir es auch von traditionellen Finanzdienstleistern kennen. Und ich glaube, dass sich hier auch Crypto.com im Zweifel mal übernommen hat. Die wollen krasse Markteinteile haben. Sie bieten krasse Prozentsätze dann natürlich an irgendwie dann auch, um die Kunden zu kriegen, aber es ist überhaupt nicht gesund in meinen Augen, es ist hier eine Übertragung, genau wie wir es bei den Marketingbudgets für äh, Fußballwerbung sehen zum Teil, äh, bei dem Sponsoring Thematik dann auch, dass also einzelne, ja, Teilungen vielleicht sogar des Unternehmens ähm, derart gewichtige Entscheidungen treffen, für die Tokenholder, die am Ende dann mehr ja, wie Aktionäre sind, eigentlich so ein bisschen, aber an diesem Netzwerk eigentlich aktuell noch nicht so stark profitieren können meines Erachtens, weil das Netzwerk ist das Unternehmen vor allem, ja. und es hat Kunden. Und klar, wenn viele Kunden da sind, dann funktioniert das ganz gut, aber also eine Eigendynamik, wie man sich sicher ja erhofft, dass ein Netzwerk sich selbst trägt, ohne dass das Unternehmen etwas dazu tut, das ist so ein bisschen eine Idealvorstellung. Das Unternehmen ist ja immer nur dieser Impulsgeber, der sozusagen das, das entzündet das Feuer dann und dann ist irgendwann das Netzwerk relativ eigenständig in der Lage, wie bei einer dezentralen, autonomen Organisation das so ist. Und das ist halt überhaupt hier nicht der Fall. Es ist hochzentralistisch und ich halte es dafür sehr gefährlich, diese Geschäftsmodelle, die vor allem im auf Marketing und Kundenfang aus sind in meinen Augen. Und ich glaube, das ist so ein Projekt, ich, ich weiß natürlich nicht, wie es in zwei, drei Jahren aussieht, aber Crypto.com hat, hat die Gefahr für mich auch zu failen, weil mm. es basiert auf extremem Marketing in dem Fall. Ja. Und dieses Geld kommt nicht immer automatisch irgendwann nach, die Margen sinken, das wissen wir alle. Der Konkurrenzkampf nimmt zu, zwischen der Binance, der Coinbase, der Bitpanda und so weiter und so fort. Und das heißt, die Gewinne werden definitiv zurückgehen. Irgendwann, Ein klar, das Volumen wird vielleicht höher werden. Es gibt neue Geschäftsmodelle, das ist die Chance für die, dann auch wiederum viel Geld zu verdienen. Aber die reinen Margen durch das Trading, die Spreads und die Gebühren, die werden weiter abnehmen. Und dann muss ich so eine Krypto.com mal wirklich beweisen, finde ich, ähm, ob es das, ja auch liefern kann diese hohen Erträge für ihre Tokenholder und Kunden.
0: Absolut. Ähm, vielleicht zur Einordnung. Also Crypto.com ist auf jeden Fall in der Top 10 aktuell vom Volumen in der Tradingbörsen. Binance ist wie immer noch unangefochtene Nummer 1. Die Zahlen sind jetzt ganz aktuell. Ich habe die gerade nachgeguckt. Also das Tradingvolumen, des täglichen auf Crypto.com liegt bei 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist ziemlich genau ein Zehntel von dem, was Binance stemmt. Also bei Binance sprechen wir über 16 Milliarden us US-Dollar, also bereinigtes ähm, Trading-Volumen pro Tag. Und vielleicht ganz interessanter Fakt, ähm, für die, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, im Januar wurde Crypto.com ja auch Opfer von einem Hack. Da wurden dann 15 Millionen US-Dollar in Ether gestohlen. Ähm, will man jetzt nicht drüber spekulieren, ob damit irgendwas damit was zusammenhängt. War vermutlich auch zum Teil versichert. Aber ähm, genau, also immer Augen auf. Beim Token-Investment. Ja, und einen Coin, den man unter anderem bei Crypto.com unter anderen, ich glaube, über 100 Coins, die man da traden kann, ist der ApeCoin. Und ähm, da gibt es Neuigkeiten, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, Sven, für uns einmal ins Bilde. Genau, es geht also um das
1: gesamte Affen-Ökosystem, kann man sagen. Das muss man ja ein bisschen differenziert. Das ist ja der board app Yacht club mit den bekannten NFTs. Die kennen wir alle, glaube ich, inzwischen ganz gut. Dann gab es ja später den ApeCoin, die Kryptowährung dieses Ökosystems. Und nun, zu guter Letzt, gibt es ja ein eigenes Metaverse. Das Other Side heißt das Ganze und das ist von dem Unternehmen im Yuga Labs, die dahinter stehen. Und die haben jetzt für das Metaverse Grundstücke verkauft, um einfach Geld einzusammeln. Insgesamt 55.000 Grundstücke waren das. Ähm, dabei haben sie 320 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein absoluter ja, Rekord-NFT-Sale kann man sagen. Und ja, leider war es aber auch wieder bezeichnend in gewisser Weise für die Spekulation, die dahinter steckt. Nämlich eigentlich interessiert sich gar keiner für die NFDS die Grundstücke, sondern nur den schnellen Gewinn. Das zumindest ist das, was man sehen konnte. Denn im Anschluss, also am Wochenende war es gewesen, am 1. Mai, als dann die Grundstücke verkauft worden sind, wurden diese wieder direkt bei OpenSea dem ja, eben größten Handelsplatz für NFTs, wieder verkauft. Also man hat versucht, ein schnelles Flippeling zu machen. Das Handelsvolumen war viermal so hoch wie an anderen Tagen. Ähm, das ist dann, finde ich, schon sehr, sehr bezeichnend irgendwie, was die Leute wirklich damit vorhaben mit den Grundstücken. Und ähm, ebenfalls sehr heftig waren die Transaktionskosten. Denn von den 320 Millionen US-Dollar, die diese Grundstücke eingebracht haben, nun ja, da muss zusätzlich nochmal 180 Millionen US-Dollar Transaktionskosten gezahlt Also Kaufnebenkosten, wie wenn ich eine Wohnung erwerbe, da habe ich ja auch Notarkosten, Maklerkotage. Nun ja, und das war jetzt in dem Fall halt mehr als 50% des Kaufpreises. Also absolut ungesund, kann man nur sagen, an dieser Stelle. Und ähm, da gab es auch einige Phishing-Attacken, denn viele haben gedacht, okay, ich kriege die Transaktionskosten jetzt zurück, weil ist ja schon ziemlich heftig. Und äh, da gab es ja verbrecherische Anbieter, die dann gesagt haben, klar, wir zahlen das zurück. Äh, Docke deine Wallet bei uns an. Und ja, nun ja, anstatt die Transaktionskosten erstattet zu bekommen, von ja zwischen zwei und fünf Isa muss man sich ja mal vorstellen, das sind also zigtausende Euro Transaktionskosten pro, pro einzelnen Grundstück. Nun ja, da wurden die Wallets halt leer geräumt. Ja, äh, überhaupt nicht schön. Und auch überhaupt nicht schön ist eben, dass das gesamte Ethereum-Ökosystem ja drunter zu leiden hatte. Also dieses einzelne Event hat dafür gesorgt, dass. Keine Transaktionen mehr praktisch stattfinden konnten, dass auch für andere Anwendungen ja eigentlich der, die, die Kosten explodiert sind und das hat doch echt meine Erwartung sehr gedämpft, weil stellen wir uns mal vor, dass wir jeden Tag so ein Event. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Also die, die Ethereum-Blockchain ist echt noch nicht so weit von der Skalierung, wie man sich das hätte vorstellen können Das Thema gibt es schon seit 2017. Und es ist fünf Jahre jetzt her und es ist immer noch wirklich echt nicht gelöst, auch wenn es natürlich Ansätze gibt, die Skalierbarkeit zu verbessern. Aber ähm, jetzt hier Board Ape hat wirklich gezeigt für mich, dass da ja auch andere Blockchains vielleicht eben auch her müssen, genutzt werden müssen. Da war jetzt in dem Kontext auch Polygon äh, im Spiel gewesen, dass man da das reduziert. Und vielleicht spannend hierbei ist noch die Überlegung, okay, was, wie geht's da jetzt weiter? bei diesem Affen-Ökosystem. Also es gibt diese NFTs, es gibt also einmal die Affenbildchen, es gibt da die NFT-Grundstücke und es gibt die Kryptowährung. Und alle für sich genommen haben schon sehr viel Vorschuss der Lorbeeren bekommen. Also die Kryptowährung ist aktuell bei 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung, ungefähr Platz 30. Das Unternehmen Yuga Labs ist auch schon über 4 Milliarden bewertet und so weiter und so fort. Da kommt einiges zusammen. Und ich denke, dass das Enttäuschungspotenzial schon ziemlich groß ist. Denn geliefert wurde bislang noch nicht so wirklich. Es wurde halt nur sehr viel versprochen. Das Gleiche haben wir natürlich aber auch bei Sandbox oder die Land, um jetzt mal Metaverse-Alternativen zu nennen. Auch dort sind die Bewertungen natürlich so hoch, weil da sehr viel interpretiert wird. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass Board Apes, diese Affen, also sehr gut im Marketing sind sozusagen, also emotionalisieren, dass das sehr viele Menschen dennoch dort einfach rein investieren, dass es da einen weiteren Mittelzufluss geben wird. Wir also nicht eben eine massive Korrektur sehen, sondern eher, dass jetzt wieder was dazukommt. Natürlich haben wir eine Korrektur gesehen, direkt nach dem Sale, das heißt, durch, den, durch die Verkaufswelle ist der Kurs auch wieder stark gesunken, sind die Grundstückspreise gesunken im Metaverse in dem Fall, das ja. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu einem Absturz kommt, das denke ich nicht. Ich denke eher, dass das Ganze fangen wird, dass viele auch nachkaufen werden, die vielleicht auch zu spät, dies nicht geschafft haben, von Anfang an dabei zu sein, weil es emotionalisiert das Thema. Die Leute sprechen drüber, auch außerhalb des Kryptosektors finden Medienberichterstattung statt. Jeder will was von diesen lustigen Affen irgendwie haben und ich denke, dass gerade der ApeCoin da eine gute oder einfache Möglichkeit ist, dran zu partizipieren, weil es ein First Mover ist sozusagen. Ähm, ein Blue Chip auch, also von diesen DAO-NFT, von dieser Thematik her ist das halt das bekannteste für viele Menschen und dann werden sie dorthin gehen, was sie kennen und ich bin da, wie gesagt, oftmals sehr kritisch eingestellt, ähm, weil es zu wenig Handfestes für mich hier gibt. Es wird zu viel hineininterpretiert. Nichtsdestotrotz, vielleicht beweist es sich. Aber wir werden es sehen. Das kann nur die Zeit äh, zeigen, äh, wohin da die Reise geht. Das kann niemand aktuell Fundamente abschätzen. Aber ich denke, wir werden von diesen Affen noch sehr, sehr viel hören.
0: Also ist äh, Metaverse Affen-NFT ist nicht das ICO von... 20, 22. Naja, David, ich meine, es gibt ja noch andere Affen. ne? Das ist, also, das ist ja auch
1: das so Die Yoga Labs hat ja immer Stimmt. die Affen gemacht. Und dann gibt es ja auch die Mutant Apes, also mutierte Affen. und so. Also es gibt hm. also zig Klone davon. Erinnert mich auch so ein bisschen an, an die Meme-Coins. ne? Dogecoin, dann Shiba Inu und auf einmal dann zigtausend Varianten von Shiba Inu. Ja. Ähm, erfolgreich waren nur die Originale. Also eigentlich Dogecoin und, und Shiba Inu. Der Rest ist dann irgendwann, okay, dann gibt es auch Flocky und so ein paar andere noch. Aber die meisten verschwinden in der Versenkung und ich glaube, das muss ich jetzt auch mal zeigen, jetzt bei den ganzen Affenkopien sozusagen, die auch diese dezentralen, autonomen Organisationen nachbauen, diese, diese Membership Community-Gedanken irgendwie versuchen mit NFTs darzustellen, ähm, ob es da auch alt erfolgreiche Alternativen gibt, bei Metaverse wie gesagt, da haben wir natürlich äh, die Centerland und Sandbox vor allem hier zu nennen, es gibt noch zwei, drei weitere, aber die sind alle noch am Anfang, also es kann glaube ich noch sehr viel passieren, wer jetzt also in zwei Jahren der Marktführer sein wird, let's
0: see. Okay, ähm, damit entlassen wir euch ins wohlverdiente Wochenende und ähm, ja, werden auf jeden Fall weiterhin den Blick auch auf die Inflationszahlen legen und ähm, sind auch schon gespannt, wann die EZB nachzieht und vor allem, ähm, ja, wann sich diese berühmte Entkopplung, also die Entkopplung von der Korre Ko Korrelation Korrelation zwischen Aktienmarkt und Bitcoinmarkt äh, einstellt und ob sie sich einstellt. Ähm, aber ich denke, das Zeichen, dass jetzt Bitcoin trotz 0,5-prozentiger Anhebung des Leitzinses der USA nicht äh, abgestürzt ist, ist ja schon mal... Ein Gutes und damit bis in sieben Tagen.